0: Ich freue mich
1: sehr, wir machen heute was ganz Besonderes und zwar eine Live-Verbindung nach Peru, die aber gerade klappt. Hallo an Daniel und Tina, grüß euch. Hallo, hallo.
0: grüß dich, hallo.
1: <lacht> das ist sehr schön, dass das funktioniert. Wir telefonieren und führen dieses Interview aus einem ganz besonderen Grund, ihr zwei. Denn ihr habt euch ähm, vor ein paar Jahren auf eine ganz besondere Reise begeben und das Ganze unter dem Titel Live for Five zusammengefasst. Vielleicht erklärt doch mal ganz kurz, um was es dabei geht.
0: Genau, es ging dabei darum, dass wir ähm, damals beschlossen haben, als äh, Familie unsere Zelte aufzubrechen in der Schweiz. Wir haben damals in der Schweiz gelebt mit unseren drei Kindern und ähm, haben uns gesagt: So, ja, die anderen nennen es Sabbatical. Wir haben es einfach mal Auszeit erstmal genannt und haben gesagt: Okay, wir verkaufen alles, wir vermieten teilweise Sachen und äh, kaufen uns einen Camper in Südamerika. Und dann wollen wir den Kontinent entdecken und so ein bisschen Quality Time für uns haben. Und zwar für uns als Familie. Und ähm, ja, wir haben dann so mitbekommen, dass es eigentlich anscheinend äh, durch die Reaktionen von anderen recht außergewöhnlich ist. Und ähm, ja, und dann haben wir beschlossen, okay, äh, wir finden es jetzt nicht so außergewöhnlich für uns. Und haben gesagt, okay, dann berichten wir einfach drüber und erzählen von unseren Erfahrungen, weil es da doch recht viele Vorurteile gibt und so weiter. Und dann haben wir unseren Blog aufgeschalten, Live for Five, haben dort ja, über alle Kanäle, über unsere Abenteuer in Südamerika berichtet. Und jetzt sind wir hier.
1: <lacht> Und ihr habt drei Kinder, deswegen Live for Five. Genau.
0: Live for Five. Genau, drei
1: Mädchen. Das. Aber jetzt noch mal ganz kurz. Also ich glaube, jeder kann verstehen, dass man mal so ein bisschen genug hat vom Job, vom Alltag, vielleicht auch vom Regenwetter in Deutschland. Nicht jeder sagt, ich breche jetzt hier alles ab und gehe. Was war denn da für euch so ein Moment oder gab es den überhaupt nicht, wo ihr dann gesagt habt, jetzt ist gut, jetzt lass uns gehen?
2: Ja, eigentlich haben wir das beschlossen, wo wir noch nicht mit unserer dritten Tochter schwanger waren und dann haben als ich schwanger geworden bin nochmal, haben dann alle irgendwie aufgejubelt aus der Familie, weil die sehr skeptisch waren. Und haben gesagt, juhu, jetzt macht ihr es ja nicht mehr, jetzt bist du ja wieder schwanger. Und dann haben wir uns gedacht, nee, jetzt erst recht. Und das war eigentlich so der Moment, wo wir wirklich drüber nachgedacht haben, ähm, warum finden das alle so komisch? Warum denken den Kindern geht es dabei nicht gut? Wir waren immer der Meinung, den Kindern geht es am besten, wenn sie mit uns zusammen sind. Und deswegen haben wir gesagt, wir probieren das einfach aus.
0: Ja, man muss dazu sagen, wir haben auch davor recht viel gearbeitet. Ja. Also um äh, sich natürlich den Alltag ähm, als Familie, als ähm, fünfköpfige Familie leisten zu können, hatten wir halt Jobs, die uns eigentlich, ja, sagen wir mal, körperlich äh, sicher zwölf Stunden am Tag äh, gefordert haben und geistig sicher noch viel mehr.
1: Was habt ihr denn gemacht?
0: Also ich habe in der Werbung gearbeitet als Artdirektor. In verschiedenen Werbeagenturen, in großen und kleinen. Und ähm, das war ein ziemlich hartes Pflaster und Arbeitszeiten, so sagen wir mal, 12 bis 14 Stunden am Tag, ja, Wochenendeinsatz. Okay. Und, äh, und das habe ich 16 Jahre lang gemacht. Und ich habe dann irgendwann realisiert, dass, dass, ähm, dass ich nicht mehr präsent bin. Genau, und das war natürlich, ähm, hat uns natürlich hat uns viel Nerven gekostet als Familie und dadurch haben wir uns auch die Auszeit geplant. Das war auch ein Grund.
2: Ja, und ich arbeite auch eigentlich im gleichen Bereich. Ich bin kommunikations und hatte dann so unterschiedliche Versuche nach den Kindern, ähm, wieder ein Studium anzufangen, mich selbstständig zu machen, aber habe gemerkt, mit Kindern, so wie wir uns Familie vorstellen, und dem Job klappt es eigentlich nicht. Wir lieben unsere Jobs, aber wir müssen irgendwie nee. was Neues finden. Und warum Südamerika?
1: Warum denn nicht Italien, so wie eure Verwandten und Bekannten das gesagt haben?
2: Also ich war noch nie in Südamerika. Der Daniel war mal in Chile und hat immer von Chile geschwärmt. Und wir sind schon so, dass, dass wir gerne neue Kulturen entdecken. Und deswegen äh, war es halt dann irgendwie ein ganz anderer Kontinent. Und dann waren wir ja so ein paar zur Auswahl. Aber Südamerika hat mir so das Gefühl, würde am besten zu uns passen. So wie wir sind und eher ein bisschen mit Leichtigkeit und Fröhlichkeit, so haben wir uns das zumindest so vorgestellt. So Fröhlichkeit, Leichtigkeit, Latino-Musik. man hat ja dann immer solche Vorstellungen, wie, wie sowas werden könnte. Und deswegen ist es Südamerika geworden.
0: Ja.
1: Wann ging's los? Also wann seid ihr gestartet? Wann habt ihr diesen großen Schritt gewagt? Das
2: war äh, im April vor drei Jahren jetzt.
0: Ja, drei Jahre Im sind April
2: wären es jetzt drei Jahre. Genau. Und wie alt waren eure Kinder da? Die ganz Kleine war gerade ein Jahr alt, die ist Ende Februar ein Jahr geworden. Also die war noch richtig, richtig eigentlich gerade aus, aus dem Babyalter raus. Und die anderen beiden ähm, waren fünf und drei.
0: Und die Kleinste hat wirklich zum Laufen gelernt dort. Also wir sind in Südamerika gelandet yeah. und am nächsten Tag hat sie ihren ersten Schritt gemacht.
1: Wo, in welchem Land wart ihr da? In Uruguay. Genau. Wie war das denn? Ihr seid dort rüber, seid nach Südamerika? Und am Anfang, denke ich, fühlt man sich wahrscheinlich noch so, als wäre man im Urlaub. Und irgendwann realisiert man doch, hey, wir sind jetzt erstmal frei. Ab wann war das denn bei euch so? Boah.
0: Ähm, durch die ganze Vorgeschichte, das ich vorhin schon erzählt habe, auch mit der vielen Arbeit und der wenig Zeit, muss ich auch ganz offen sagen, sind wir in Südamerika angekommen und da hat es mir erstmal sozusagen die Schalter rausgehauen. Also ähm, das war dann eine nicht so ganz so schöne Geschichte, die da passiert ist, ähm, aber im Nachhinein eine, eine, eine wichtige ähm, und zwar habe ich äh, gemerkt, dass ich an einer Depression leide. Und ähm, ich war erstmal ein halbes Jahr einfach nicht reisefähig. Also auf mich, nachdem dieser Druck nachgelassen hat, ähm, von Job und äh, Privatleben unter einen Hut zu bekommen, Familie unter einen Hut zu bekommen, ist der ganze Ballast von mir abgefallen. Und dann bin ich erstmal ein tiefes Loch gefallen. Also so Fragen kommen auf, wie um Gottes Willen, was machst du da? Jetzt hast du deinen Job aufgegeben, jetzt hast du alles aufgegeben. Und ähm, genau, und ich war dann tatsächlich ein halbes Jahr erstmal nicht reisefähig und äh, habe dort erstmal eine Therapie begonnen, um mich wieder aufzupäppeln. Und äh, da hat natürlich auch die Familie ganz viel mitgeholfen viel Geduld haben müssen.
2: Oh ja, das habe ich gelernt. Ja, ich bin ja eben Thema Geduld, ich bin eher ein ungeduldiger Mensch, lieber gestern als heute und das habe ich wirklich gelernt, ähm, Geduld zu haben, als Familie zusammenzuwachsen, weil ich, ich bin auch ein sehr aktiver Mensch und dachte mir, yeah, jetzt geht's los. Wir haben da äh, unseren Camper in Empfang genommen, den hatten wir davor ja noch nie gesehen, den haben wir übers Internet gekauft und dann habe ich da angefangen, den einzurichten und, und war total euphorisch und hat mich darauf gefreut und dann ging es aber irgendwie einfach nicht los. Und ähm, der Daniel hat auch sehr, sehr viel Zeit für sich gebraucht. Und ich habe in diesem halben Jahr wirklich gelernt, was es heißt, äh, als Partner für jemand da zu sein, der mal nicht so funktioniert, wie man gerne hätte. Und bin aber im Nachhinein, klar war das auch eine schwierige Zeit teilweise, aber bin im Nachhinein da wirklich dankbar drüber. Es hat euch also ganz anders zusammengebracht, als ihr gedacht hattet wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Das war so der... Die erste, die, die, sagen wir mal, das erste Erlebnis, wo wir gemerkt haben, planen ja. ist nicht so unser Ding. Nee, funktioniert nicht. Nee, und ähm, ja, also das, aber im Nachhinein, muss man sagen, hatten wir wirklich die Chance zu sagen, okay, das ist unsere Chance, einen wirklichen Restart zu machen.
1: Wie lange wart ihr dann unterwegs, also euer Life for Five? Wie lange wart ihr im Camper mit euren drei
2: Kindern durch Südamerika unterwegs? Anderthalb Jahre? waren wir unterwegs. Wir hatten ursprünglich geplant, erst nur ein Jahr zu machen, hatten natürlich geplant, in die Sicherheit noch in die Schweiz zurückzugehen, die Kinder die Schule weitermachen zu lassen, in unsere Jobs zurückzugehen und haben aber eben dann nicht nur durch das Erlebnis, was Daniel gerade erzählt hat, sondern auch einfach als Familie und durch das Reisen mit der Familie, durch den Alltag, den wir dann dort erlebt haben, gemerkt, ein Jahr ist viel zu wenig. Das wir, wir, wir brauchen mehr Zeit für uns. Wir, wir fanden das so toll, als Familie so zu leben. Dann haben wir erst mal zwei Jahre draus gemacht. Und nach anderthalb Jahren hatte der Daniel aber dann doch noch irgendwie die Überlegung, ach, vielleicht ist der alte Job und das alte Leben doch toll. Und dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir das aus. Dann geht der Daniel für ein halbes Jahr zurück in die Schweiz und schaut. Und ich bleibe aber erst mal da mit den Kindern, habe weiter im Camper gelebt, im Hinterhof von, von einer Pferdefarm. Und haben mal gewartet, was der Daniel uns so von der Schweiz erzählt. Und
1: was hat er erzählt? Was hast du erzählt, Daniel? Wie war es, als du alleine auch zurückgegangen bist?
0: Ich habe ähm, nach zwei Wochen zum Telefon gegriffen und habe Tina angerufen und habe gesagt, ähm, ich steige jetzt in den Flieger und komme gleich wieder. <lacht> also es, war, es war ein Aufprall in der Realität, äh, in der alten Realität, muss man sagen. Der war ziemlich hart, wenn man... Äh, ja, eineinhalb Jahre auf Reisen. ist erst da habe ich gemerkt, dass das mich verändert hat. Erst da merkst du es. Mir war dann klar, okay, das funktioniert nicht und ich muss wieder zurück. Wir haben täglich telefoniert, täglich geskypt, aber daraus ist leider ein halbes Jahr geworden. Was eine harte Zeit war, getrennt von der Familie sein. Und, aber es gab noch ganz viel zu organisieren für mich äh, in Deutschland, in der Schweiz. Das heißt, ein Storage äh, aufmachen, wo wir unsere Sachen reingeben. Dann ähm, die Familie noch mal besuchen in Deutschland. Und das hat sich dann so über ein halbes Jahr lang gezogen. Aber ich bin dann ja mit Freunden, Freuden hier wieder auf dem Kontinent gelandet.
1: Wie haben denn eure Familien und Freunde darauf reagiert? Also ihr habt ja erzählt, die waren ja schon von den Plänen, eine kleine Auszeit von einem bis anderthalb Jahre zu machen, nicht ganz so begeistert. Jetzt kann ich mir vorstellen, eure Kinder waren damals fünf und drei, habt ihr gesagt, dann waren sie auf einmal im schulfähigen Alter. Wie war da denn die Reaktion
2: bei euch im Umfeld? Eigentlich nicht positiver, wie die Reaktion davor war, wo es nur um die Reise ging. Ja. Wobei man sagen muss, Freunde haben sich schon auch gefreut und haben das auch verstanden. Manche haben sich das vielleicht insgeheim auch selber gewünscht. Ähm, natürlich waren sie auch traurig, dass, dass wir nicht zurückgekommen sind. Ähm, aber da kam eigentlich viel Verständnis und Klar, von der Familie, die waren natürlich nicht so begeistert, weil es geht ja auch um die Enkelkinder dann.
0: Ja, also da hat schon, schon ähm, muss man sagen, es musste man viel Kraft aufbringen, um wirklich an sich zu denken und die Befindlichkeiten der anderen einfach auszublenden. Also Verständnis zu zeigen, aber auszublenden.
1: Jetzt führen wir das Interview. Man hört es ja bei euch, sind Hintergrundgeräusche zu hören, denn ihr seid ja in Peru. Also wir reden ja jetzt gerade, äh, was ich ja auch spannend finde, ähm, miteinander, während ihr in Peru sitzt. Wo genau sitzt ihr denn? Also in welcher Stadt? Das
0: Interview führen wir jetzt gerade aus Cusco raus, dem Nabel der Welt, wie die Inkas sagen. Und wir selber leben jetzt momentan 30 Kilometer von Cusco entfernt über zwei Berge drüber in Pisac. Ähm, das ist ähm, im Tal der
2: heiligen Tal der Inkas.
0: Heiligen Tal der Inkas, genau, genau. Und dort leben wir seit einem Jahr. Ja. ja.
1: Das sagt ihr jetzt so
2: leicht. Ihr lebt nicht mehr
1: im Camper, muss man dazu sagen, oder? Nein. Nee,
2: wir sind vor fast einem Jahr sind wir dann in ein Haus gezogen. Und haben auch mittlerweile für die Kinder in der Schule. Haben so ein bisschen Wurzeln bekommen eigentlich. Wir haben jetzt so einen
0: richtigen Alltag. Ja. ja.
2: Aber eigentlich das, was ihr gar nicht wolltet, dachte ich. Ist es schon ein anderer Alltag.
1: Weil, weil das Land anders ist oder, oder weil es frei gewählt ist?
0: Ich glaube, beides ähm, einerseits, weil das Land auch anders tickt und die Gesellschaft hier ein bisschen anders tickt. Und äh, natürlich auch, ähm, weil wir hier einer anderen Tätigkeit nachgehen als davor.
1: Jetzt kommen wir auf den Punkt, was macht ihr denn jetzt? Weil ihr seid ja in Peru irgendwie gelandet. Warum, müsst ihr vielleicht auch nochmal ganz kurz erläutern, was sich da so angezogen hat, dort jetzt Wurzeln zu schlagen. Und was macht ihr?
0: Also wir sind, meine Frau hat sozusagen in Peru auf mich gewartet während der Zeit, als ich in der Schweiz war. Und sie war dort diese sechs Monate auf einem Pferdehof gestanden mit dem Camper und hat dort, ja, wir haben sehr viel telefoniert, wirklich täglich eigentlich, oder? Und, ja. äh, und da entstand dann eine Idee und zwar hat meine Frau mir dann immer gezeigt, so, ah, oh, hier gibt es dann tolle Alpakas und da habe ich wieder den kennengelernt und den und, oh, und guck mal und da habe ich mir einen Alpaka-Pulli gekauft und ähm, ja, und dann haben wir die Idee gesponnen, hey, komm, das machen wir, das machen wir selber und so haben wir, die Idee weitergesponnen und weitergesponnen. Als ich dann in Peru war, war, als ich wieder zurück war bei der Familie, haben wir gesagt: Okay, wir gründen eine Firma und wir machen unsere eigenen Alpaka-Sweater, aber mit dem Unterschied und zwar 100% nachhaltig. Wir haben äh, Leute kennengelernt hier aus den, aus den Bergdörfern, an die eine Bevölkerung ist das hier, die äh, die Kunst des äh, sozusagen des natürlichen Färbens weitergegeben bekommen haben durch ihre Vorfahren. Das heißt, sie färben wirklich Stoffe mit Kräutern, Mineralien, Wurzeln. Und das hat uns extrem fasziniert. Und das war genau das, was wir wollten. Und somit haben wir angefangen, unsere ersten Sweater mit den verrücktesten Farben selbst zu produzieren hier. Mit den Leuten vor Ort. Das ist jetzt unser Job eigentlich. Dass wir hier an Diene Produkte neu definieren, gestalten und produzieren.
2: Ja, mit dem Wissen von den Inkas und dem Design, aber ähm, von von der heutigen Zeit.
1: Sag mal, und was ist jetzt die Herausforderung? Jetzt kommt ihr aus Kommunikations- und Werbebranchen. Was ist die Herausforderung in Peru zu sitzen und ähm, das jetzt auf den Markt zu bringen?
0: Genau, es gab äh, also gibt es viele Herausforderungen, äh, mit denen man am Anfang gar nicht rechnet. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass äh, die größte Herausforderung war für uns ein ein Pulli in europäischen Maßen herzustellen, weil man fängt erst an, sozusagen ein, ein, ein Modell in verschiedenen Größen zu produzieren, unabhängig von Farben. Und die Herausforderung ist hier, man misst nicht mit Zentimetern. Die meisten Leute sind hier zum Analphabeten, die können keine Zahlen schreiben und deswegen misst man mit Fingern. Und Aber jetzt ist das Problem, mein Finger ist ein bisschen anders, ein bisschen andere Dicke als jetzt der Finger vom Stricker. Ja, und so war es das Problem und die Schwierigkeit, dass wir da auf einen Nenner kommen. Natürlich auch Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, das sind die zweiten großen Hürden, dass ähm, der Begriff morgen ausgedehnt werden kann, oft auf eine Woche. Genau. Und das sind so eigentlich so die größten Hürden, mit denen wir auch immer täglich kämpfen und versuchen, das abzupuffern.
1: Was ist denn euer Traum jetzt? Also was wünscht ihr euch für die Zukunft?
0: Also wir wünschen uns natürlich für die Zukunft, dass wir von... Äh, von Pacabamba, ähm, von dem Fashion-Label leben können, dass nicht nur wir davon leben können, sondern auch alle, die damit beteiligt sind, das heißt unsere Mitarbeiter. Ähm, wir wünschen uns auch für die Zukunft, dass wir denen eine anständige Ausbildung geben können, dass wir ihnen Lesen und Schreiben einen Lehrer besorgen, besorgen können, einen Privatlehrer, der ihnen Lesen und Schreiben beibringt. Wir wollen diese Leute fördern mit dem Projekt und uns auch so weit ernähren davon können, uns selber, dass wir uns zu 120 Prozent darauf konzentrieren können. Und wir wünschen uns natürlich auch persönlich auch für die Kinder, dass sie äh, hier weiter Wurzeln schlagen, dass sie aber trotzdem selbstständig entscheiden können für die Zukunft, was sie wollen, dass sie so genug Selbstbewusstsein zu haben, um irgendwann zu sagen, ihre Träume auch erfüllen können, so wie es wir tun. Ob die jetzt die Träume hier sind, in Peru, ob die in Europa sind, das bleibt ihnen komplett überlassen. Aber wir wollen ihnen einen Nährboden dafür geben, um Entscheidungen zu treffen.
1: Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel äh, Glück und Erfolg dabei und finde es nach wie vor faszinierend, dass wir uns trotzdem ihr in Peru und ich in Deutschland gerade sitze und so gut hören und verstehen und dass das geklappt hat, dieses Interview. Daniel und Tina, also wir haben es gerade gehört, Pacabamba. Ähm, man kann euch unterstützen übrigens, ihr seid ja ein Startup, seid auch noch in der Crowdfunding-Phase. Wo findet man euch, wenn man Pacabamba schon eingibt?
0: Auf Kickstarter, man kann auf kickstarter.com gucken, in der Suche Pacabamba eingeben. Oder Alpaca pulli da werden wir wahrscheinlich auch kommen. Dort findet man verschiedene Angebote. Also es, man kann dort quasi einen Betrag spenden und bekommt als äh, Gegenzug natürlich ähm, jeweils exklusiv ein Produkt, ein Sweater oder ein, eine Mütze oder eine Tasche.
1: Ihr zwei, vielen, vielen Dank für eure Geschichte live for five. Ähm, so hat es begonnen und mit Pacabamba endet es sicher noch nicht, so wie ich euch jetzt einschätzen kann. Danke euch und euch noch einen ganz schönen Tag in Peru. Ciao. Tschüss.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.